0: Começa agora mais um episódio do Estante de Cinema Podcast. Muito bem, meus amigos. Estamos aí para mais um episódio do Estante de Cinema Podcast. Eu sou de Brito. Vamos conduzir aqui mais um episódio em formato monólogo. O tema do episódio de hoje é uma análise, uma resenha, uma esmiuçada no filme The Green Knight. Né? O filme O Cavaleiro Verde, dirigido aí por David Lowery, é, distribuído pela A24, que tem Dev Patel, Sean Harris, Alicia Vikander. Esse filme maravilhoso que estreou no dia 30 de julho deste ano, né, 2021. Né? O tema do episódio de hoje é esse daí. A gente vai falar um pouquinho sobre o filme The Green Knight de uma maneira mais... A gente vai tentar trazer aqui uma resenha sobre o que aconteceu no filme, caso você não tenha compreendido, tá? Porque é um filme um pouquinho difícil de entender. Então vamos lá. Aproveita se você já assistiu ao filme, mas não entendeu, então aproveita esse episódio que eu vou explicar tudo pra você. Então vamos ao que interessa, né? Procure o Estante de Cinema nas redes sociais, Estante de Cinema no Twitter, Instagram, Filmou e Letterbox. Acesse o blog para matérias exclusivas e especiais no endereço estantedecinema.blogspot.com e procure o Estante de Cinema Podcast na sua rede de podcast, de preferência, pode ser no Spotify, Deezer, Google Podcast, Anchor ou na rede que for de sua escolha, beleza? Então, vamos iniciar aqui o filme com a ficha técnica do filme The Green Knight. Né? O diretor é o David Lowery, como eu mencionei. Ele está ambientado nos gêneros fantasia, aventura e horror, olha só. Tem duração de 130 minutos, né, que dá aí 2 horas e 10 minutos. Tem no elenco Dev Patel como Sir Gawain, Sean Harris como Rei hey Arthur ou apenas Rei, hey, né? eu vou explicar isso mais tarde. Tem a Alicia Vikander como Essen e Lady. Tem a Saita Choudhury como Mother, como a mãe ou a Morgana le né? Mãe do Sir Gawain, no caso. Tem a Kate Dick como rainha ou rainha Guinevere. Tem o Barry Kilgan como Scavenger, né? E tem Ralph Inneson como Green Knight. Temos ainda também Joel Edgerton como uh, Lord, né? O Lord Bertilack. Por que alguns personagens aqui eu mencionei que são apenas Lorde, Lady, Rei ou Rainha, né? Eu coloquei ali, entre aspas, o nome do, dos personagens no conto verdadeiro, né? no conto original. Mas o filme ele tem uma característica interessante, que é que alguns personagens não tiveram o seu... A maioria, aliás, a maioria dos personagens não tiveram seus nomes revelados. Né? O único personagem pelo qual é chamado o qual é chamado pelo nome é o Sir Gawain, né, agora temos aí o Sean Harris, que é o rei, e logo interpretamos que é o rei Arthur, tem a Kate Dick, que é a rainha, né, e logo entendemos que a rainha Guinevere, é a, a Sarita, que é a mãe né, do Gawain, e é, no caso o Gawain é sobrinho do Arthur, então entendemos que é a Morgana Le Fay, né? E a respeito do conto do Cavaleiro Verde, tem o Lorde e a Lady Bertlach de Howdesert, que no filme também estão presentes, mas também não tem seus nomes revelados, né? São apenas Lorde e Lady. Curiosidade à parte, o Joe Edgerton ele é o ator que foi o Sir Gawain no Rei Arthur de 2004, né? Com Clive Owen e tal... É, ou ele foi o Sir Gawain naquele filme lá com o rei Arthur Meu, com a aparência mais romana ali, né? Então é isso, a ficha técnica do filme é esta, tem ainda a sinopse né, que, que diz assim O filme conta a história de Sir Gawain, jovem cavaleiro sobrinho de rei Arthur Que embarca em uma aventura para testar sua coragem ao encarar o cavaleiro verde Basicamente a premissa do filme é essa daí Tá? Se você acompanha o blog também, né, no endereço que eu passei Estante de cinema.blogspot.com ele tem ali uma matéria é, chamada Saga do Cavaleiro Verde, parte 1, o Conto, publicado no dia 25 de agosto de 2021. Então, além do, do podcast, né, eu vou pretendo até gravar um podcast aqui com, com um amigo e tal, para a gente falar um pouquinho sobre o filme, né? Além deste episódio de outros dois ou três que eu já, já gravei e publiquei aqui. Né, eu estou completamente obcecado pelo Cavaleiro Verde. Uh, além dos episódios no podcast, eu estou fazendo uma saga no blog também. Então, esta parte 1 que eu já publiquei no dia 25 de, do mês passado, uh, é uma saga que vai fazer ali uma... Né, a primeira parte vai ser o conto e a segunda parte vai ser a crítica. Né, vai ser um, uma escrita um pouco mais técnica a respeito do do que vimos no filme, tá? A parte 1 um, ela traz um resumão do conto ali do contexto histórico da Bretanha daquela época, da, da, ou das épocas em que foram confeccionadas as lendas a respeito de personagens que existiram no passado e tudo mais. Bom, sabendo disso, né, já feito aqui a ficha técnica para vocês, Vamos iniciar então aos comentários a respeito do filme, né? Eu vou comentar aqui passo a passo de uma maneira um pouco resumida, mas dando atenção para os detalhes que podem ter passado despercebidos para vocês, beleza? Então, então vamos lá. Primeiro vislumbre do filme que temos é de uma pacata Camelot, né? O reino onde é, toda a história é ambientada, né? Todas as as, todas, não, as, a maioria das histórias da, da, do ciclo arturiano ali, da mitologia arturiana É ambientada em Camelot E sabemos que Camelot no filme é, uma, é um reino pacato Porque ali no primeiro vislumbre que temos Tem um foco de incêndio se alastrando no teto de uma... Ou de uma casa ou de um estábulo E aquele foco de incêndio não é motivo para... É, tumulto né? você vê que tem as pessoas ali transitando de lá pra cá tranquilamente né? isso chama atenção porque Camelote já não é mais um reino de guerras e de defesa do saxon, contra a invasão dos saxões ou de expansão territorial já é um reino mais pacato já é um reino que não tem mais tanto alarde euforia é um reino que tem até uma certa tranquilidade para lidar com vários assuntos mundanos, né, por exemplo, um incêndio, né, então assim, isso é muito importante saber porque é, reflete diretamente no jovem Gawain, né, que o Gawain ele é um de todos os cavaleiros ali de câmera, da távola redonda, que estiveram com Arthur nas batalhas e nas conquistas. O Gawain é o mais jovem deles, né? Ele não participou de nenhuma das aventuras da Távola Redonda, ali com Percival, com a Lancelot né, com Boris enfim. Isso, e, estando e sendo Camelot um reino pacato como é, né, isso influencia diretamente num jovem que no jovem Gawain, que ele cresce, cresce ali com referências, mas sem muita muito o que fazer, por assim dizer. Tanto é que no, na festa em que eles estão realizando ali no final de ano, que é uma comemoração do Natal, o rei Arthur, ele pede para o Gawain se aproximar, se sentar ao lado dele, ele concede essa honra ao Gawain e tal. E aí o Arthur pede para que ele conte um, uma história a respeito a seu respeito, né? ele olha para Gawain e fala para ele contar uma história a seu respeito para que o próprio rei Arthur se lembre do Gawain mais adiante, né? Ele, o rei Arthur ele gosta de lembrar das pessoas pensando nas histórias que elas construíram, né? E aí é onde o Gawain se envergonha e fala que não tem história nenhuma. Mas curiosamente, como que num presságio, a rainha Gwynevere se vira para o jovem e fala que daqui a pouco ele terá alguma história para contar, né? e é nesse ínterim que nós vemos que a mãe do Gawain ela não participa deste desta festa né de final de ano e tal mas ela prefere passar de uma maneira esse período de uma maneira um pouco isolada numa capela realizando algum ritual bem estranho ali né inclusive este ritual tem algumas gravuras com a imagem do rei e de uma rainha né e a gente não sabe se ali é o é o rei Arthur e a rainha Guinevere que estão sendo é, aos alvos desse feitiço e tal Mas que curiosamente tem a imagem deles ali né? E aí logo depois nós temos o vislumbre Da entrada do cavaleiro verde no salão Montado a cavalo, né As pessoas, Os cavaleiros sacam suas espadas Temendo que ele fosse uma ameaça Mas ele se mostra muito respeitoso Mesmo entrando de cavalo num salão de festas, né Que não é a conduta ideal de um cavaleiro que Ele quebra todo, todo esse protocolo, né é, ele desce do seu cavalo e propõe um jogo para os cavaleiros que ali estão. Né? Ele fala assim que é, ele permite lhe, lhe, aplica, lhe aplicar em um golpe fatal, fatal ou não, né? mas ele, ele permite que lhe aplique um golpe fatal com alguma arma, com a promessa de que ao passar de um ano, o cavaleiro verde devolverá este mesmo golpe que lhe foi aplicado. Ou seja, se acertarem a mão dele, ele vai se acertarem a mão direita do cavaleiro verde, ele vai acertar a mão direita da pessoa que lhe acertou, dali um ano. Se lhe acertarem a perna, ele vai ac o cavaleiro verde vai devolver o golpe na mesma perna, na mesma região em que ele foi atingido. Nesta foi a proposta. E Gawain viu nisso daí uma oportunidade de ter uma história para poder contar. Porque ele é jovem, o reino de Camelot já não é mais o mesmo, já não precisa mais. Passar pelo período de construção e tal. E aí o Gawain embarca nessa aventura na busca da honra, na busca da experiência, do acúmulo de, né, de uma jornada ali que ele, que ele é jovem, que ele não tem, ele não, não, não acumula nenhuma história, nem mesmo para contar ao rei. Né? Então o Gawain aceita esse desafio aí. E assim que o Gawain aceita o desafio, o rei Arthur lhe cede a espada Excalibur né, para que o Gawain desfira o golpe. O Cavaleiro Verde E aí o Gawain faz isso Ele decepa a cabeça do Cavaleiro Verde O Cavaleiro pega a cabeça de volta e fala E lembra o Gawain, né? Um ano, ou seja, ele dá o ultimato ali ao Gawain E aí pede para que o jovem se prepare Esse período de transição do filme ele é interessante Porque ele parece que Gawain não se importou muito né, com isso daí né? Parece que a vida do Gawain passou num piscar de olhos é, e ele não se preparou para o desafio, ele apenas existiu, né, de uma maneira bem, é, como é que fala? De uma maneira bem, assim, é, desinteressada, né, um cara um pouco morno ali, as cores da sua, das suas roupas são frias, são né, opacas ali É um cara que não tem muita energia, não tem muita vontade, assim e aí esse período de um ano Ele apenas existiu, né Foi pra, Tanto que é uma, um momento que passa no filme De uma maneira muito rápida, né e, Na verdade nem é mostrado esse período Então ao se aproximar a data do, da, da, De Gawain cumprir o desafio né? O, o, o Rei Arthur chama ele e tal Pra poder lembrar que o Gawain Tinha prometido uma coisa Que deveria cumprir, né E aí Gawain embarca finalmente Na aventura, né e mostram muitas muitos desafios superados pelo jovem, né? Porque este é a grande, esta foi a grande mensagem é, é distribuída pelo filme, né? Esta foi a grande sacada ali, a grande é, o grande tema ali da do filme, porque é o acúmulo de experiência do jovem, tanto que você pode ver que ele passou por quatro grandes provas, né? A primeira delas foi a da a, o, por quatro grandes provas, e a, a primeira delas é que o Gawain não se deixa levar pela tentação do homicídio, porque ele encontra três jovens assaltantes né, desarmados, de menor, de menor estatura, mas ele acaba perdendo, ele acaba não entrando em combate com os jovens, né, os jovens o amarram e o roubam seus itens, seu cavalo e tal, e aí Gawain não se deixa levar pela tentação do homicídio que ele tinha. Uma arma branca, ele tinha uma espada, ele tinha escudo. Ele estava devidamente né, equipado com armaduras e tal. E aí Gawain não se deixa levar por isso daí. Logo em seguida, ele enfrenta a sua segunda prova. Que é a de... O Gawain conhece a pobreza. Porque ele é um jovem que nasceu na nobreza. Né? Ele é um jovem nascido ali em Camelot, num castelo. Cercado de oportunidades, ele é, ele é filho de Morgana Le Fay, né, Morgana que é irmã de Arthur, né, eles são nobreza e tal, e aí Gawain encontra, então, né, logo a segunda sua segunda prova, ele encontra a pobreza, né, ele encontra, ele dorme numa cama velha, ele come de um pão endurecido e mofado ali, até que uma moça acorda ele no meio da noite e solicita uma tarefa inusitada, que ela pede pro Gawain encontrar a sua cabeça né? Ela fala, eu perdi minha cabeça Eu queria que você me ajudasse a encontrar né? A cabeça tinha sido atirada num lago Que estava de frente à casa né? Essa moça é uma santa é, Muito conhecida na Grã-Bretanha Que é a Santa Winifred né? E esta é a história realmente dela né? Então Gawain é, recebe este pedido né, esta tarefa ali, este pedido de ajuda de, um, de uma entidade religiosa e Gawain prontamente atende logo em seguida eu considero que Gawain passou por mais uma prova que é a do abandono da solidão né? ele, era um, ele era um jovem que se sentia solitário, ele não tinha muitas companhias e tal e nessa, nessa aventura que ele embarca, ele acaba se abrigando em uma caverna, logo depois desta tarefa da moça no lago, né? Então, a primeira, ele recebe ali a, a companhia de uma raposa, né? Uma raposa aparece, ele enxuta o animal, só que o, a raposinha ela volta, né, a tentar ali se aproximar dele, e tal. De uma maneira e de uma maneira muito estranha, ela compreende o que ele fala, né? Então, o Gawain chama a raposa para se sentar perto dele, a raposa acaba indo, né? E aí a durante o resto da Quase toda a viagem a raposa faz companhia para o Gawain Então em Camelot ele se sentia né, muito solitário, muito deslocado As companhias que ele tinha era só mediante pagamento, né, se é que você me entende E aí, ele preferia muito ficar sozinho né? então, E nessa jornada ele passou a entender o valor da companhia né? E foi justamente a companhia de uma, de uma raposa Tanto que tem um momento muito curioso que eles eles dividem uma comida né eles dividem alguns cogumelos e eles alucinam juntos né eles têm esse momento ali juntos né eles comem o cogumelo ali tá, já tinha anoitecido, já estava chovendo né eles encontram estes cogumelos ali eles comem ele divide os cogumelos com a raposa e logo em seguida eles alucinam juntos né numa cena muito bonita onde eles encontram alguns gigantes e tal tanto que logo quando esta alucinação passa, né, eles voltam para o local em que ele volta para o local em que eles estavam, porque é, eles estavam ali na no meio da noite, debaixo de chuva, quando vai para esta para esta alucinação está de dia e o tempo seco, eles estão com as roupas secas, a raposa com o pelo seco, e logo quando acaba a alucinação eles estão de volta à chuva, de volta ao período noturno ali onde eles estavam, né? Tanto que dentro do, da alucinação dá, dá, é possível ouvir o, o uivo da, da raposa, né? É muito bem legal ali. E aí eles, caminhando mais um pouquinho, eles encontram um castelo onde tem um Lorde e uma Lady, que eu com certeza posso afirmar aqui que são Lorde e Lady Bertlach de Hot Desert, que, como mencionados lá no conto original. Aqui no filme eles não têm os seus nomes revelados, mas o Lorde que é interpretado pelo Joe Edgerton e a Lady Bertlach é interpretada pela Alicia Vikander. Né? Além, de, além de Essen, que é a prostituta que faz companhia ao Gawain, ela acaba interpretando também a Lady Bertlach. E o Lorde também propõe um jogo para o Gawain que diz assim, o que cada um conquistar nas imediações do castelo deve ser trocado com o que o Lorde caçar. Ou seja, Lorde Bertilax saía todas as manhãs para caçar. E tudo que ele encontrava, ele dava para Gawain. Né? Ele se ele encontrava um cervo, se ele encontrava né, qualquer animal ali oriundo da caça, ele acabava presenteando Gawain. E tudo que Gawain encontrasse ou ganhasse nas imediações ali do castelo, ele deveria trocar com o Lorde por aquilo que ele ganhou da caça, né? E esta é uma prova que ensina confiança para Gawain, né? Ensina o valor da palavra, ensina a honra, ensina também o cumprimento de promessas, né? Esta é mais uma prova pela qual Gawain enfrenta, né? Pela qual Gawain ganha, ele conquista a sua experiência, né? Então, tudo que ele passa ali no castelo além do que ele passou com a raposa na alucinação além do que ele passou naquela casa abandonada com a santa Winifred tudo isso foi acúmulo de experiência, olha só uh, a Lady é fundamental né, no entendimento do cavaleiro verde ali, né? ela pergunta por que, que o cavaleiro é verde não azul ou vermelho e aí eles confabulam por um momento e chegam à conclusão de que o verde é o que resta após a luxúria, quando a paixão se esvai ou quando mesmo morremos. Né? É, a Lady faz a previsão de que algo ruim possa acontecer caso Gawain não tomasse as decisões corretas. Ou seja, ali na, nesse período do castelo é muito interessante porque ah, o Gawain ganha... Um cinto verde que a Lady diz ser um cinto mágico, né, que vai proteger o Gawain de todo e qualquer golpe ou qualquer ataque que ele sofra. E aí na cabeça dele, ele, Gawain pensa, vou usar esse cinto verde para me proteger do, do golpe fatal do cavaleiro verde, porque eu golpei o cavaleiro verde no pescoço e ele vai me golpear no pescoço também. Né? então o Lorde ele caça um servo e dá de presente ao Gawain e o Gawain não dá de presente para o Lord este cinto que ele ganhou da Lady né? então ele não cumpriu com a sua palavra mas é, essa é uma etapa também que vai se desdobrar Lá na frente. E aí, o Gawain foge do castelo, né? Deixando o Lorde e a Lady para trás e chegando na Capela Verde antes do previsto. Ele dorme no local por alguns dias, né? Por uns dois, por uns dois dias e umas duas noites. E acorda na manhã de Natal, né? Na data combinada, com o Cavaleiro Verde também despertando, né? Ele ficava ali dormindo, né? Na, sentado num, numa, num, num trono ali. E ele acorda apenas na manhã de Natal que era a data combinada. Ele final, Gawain finalmente se encontra com o Cavaleiro Verde, o Cavaleiro pergunta se ele tá pronto, né? E aí o Cavaleiro Verde ensaia ali alguns golpes, mas Gawain acaba fugindo, né? Só que este é um momento interessante, porque é um vislumbre do que aconteceria se Gawain realmente tivesse fugido, né? Então, ele, nesse sonho lúcido que ele tem, ele foge... Volta para Camelot derrotado, né, com vergonha de, do, que ele, do que ele fez ali na, na Capela Verde, que ele não cumpriu com a sua palavra e tal. Mais pra frente, o rei Arthur e a rainha Guinevere acabam morrendo, Gawain herda o trono de Camelot, eles passam por mais uma guerra, por mais uma batalha. O filho de Gawain acaba sendo morto, e Gawain acaba tendo a sua cabeça decepada, não importa quanto tempo passe. Né? e ali a grande a grande missão ali do, que ele tinha era o, realmente o, o seu entendimento o cumprimento da sua palavra, a conquista da honra, que era a, a coisa mais importante para um cavaleiro naquela época né? tanto é que vários personagens eles foram guias é, para o Gawain, né? e todos eles amando, amando assim, a controle da, da mãe do Gawain né? você vê ali na como a, como a Morgana toca o rosto do Gawain, né? sempre com a mão direita, vindo na bochecha esquerda do Gawain. E esse gesto se repete ao longo do filme, né? Esse gesto se repete ao longo do filme, tanto no final, quanto da parte do Cavaleiro Verde, ou da Lady, que no, quando está no castelo dos Hall Desert, né? Quando ele é acolhido ali, é acomodado pelos... Pelos, pelos dois, é, pelo Lorde e pela Lady ali da nobreza, né? Então isso acontece em vários momentos do filme e, e em todos eles é a mãe do Gawain ensinando o caminho correto para o próprio filho, né? Então é isso, este é o grande significado do filme, é uma mãe conduzindo o hum. seu filho pelo caminho da experiência, pelo caminho né do acúmulo ali de vivência, né? Já que estávamos em um reino pacato, onde nada acontecia, nada melhor do que a sua mãe fazer um feitiço para você se tornar um cara experiente, né? Não. Esta, é a grande, esta é a grande mensagem do filme, né? Todo, toda esta trajetória ali do Gawain é fruto de, uma, de um feitiço, de uma magia criada pela Morgana para conduzir o próprio filho né? no, no, no grande crescimento, no crescimento próprio na... Né? na grandeza que ele possa vir acostumar com o tempo, e é somente orindo de histórias, né, de, de experiências que ele vai passar em vida. Tanto que, quando ela, tanto que quando no começo do filme, onde vai ter a festa, né, a celebração do Natal, ela, a Morgana ela rejeita né, o convite de estar presente na festa, porque ela sabia que o Rei Arthur perguntaria ao Gawain qual história o Gawain tinha para contar, e ela também sabia que o Gawain não tinha história nenhuma para contar. Então ela ficou. Ela acabou cedendo este tempo, né, este espaço para que ele pudesse sentir ele próprio, né, esta vergonha, né, esta tristeza de não ter nenhuma história para contar, de não ser o jovem experiente, perante ali o lendário Arthur. Né, mas em troca ela. Acabou criando ali um caminho para que o jovem pudesse ter uma história Pudesse ser lembrado por algum motivo ali no reino de Camelot Beleza, galera? Este é o grande sentido do filme Se você ainda tiver com dúvida, deixa um comentário na postagem desse episódio lá no Instagram Que daí eu vou estar tá falando com você, eu vou estar tá respondendo o teu comentário né, lá no Instagram e De repente eu vou estar tá até fazendo a leitura dele aqui no final do próximo episódio, beleza? Então é isso meus amigos, a gente vai ficando por aqui, o episódio de hoje foi um pouquinho mais longo, porque eu precisei dar uma explanada um pouco mais no filme, mesmo que tenha sido resumida e tal, não esmiucei tudo a respeito do filme, porque ainda vai vir a crítica, né, vou lançar a crítica lá no blog neste mês, aguarda aí que logo logo vai estar disponível para você fazer a leitura, beleza? Então é isso, meus amigos. O episódio de hoje está chegando ao final. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela companhia virtual nesta quase meia hora que você ficou aí me ouvindo tagarelar. Tá Procure o Estante de Cinema nas redes sociais, arroba Estante de Cinema no Twitter, Instagram, Filmou e Letterbox. Se assinha o blog para matérias exclusivas e especiais no endereço estantedecinema.blogspot.com. E procure o Estante de Cinema Podcast na sua rede de podcast, de preferência, pode ser no Spotify, Deezer, Google Podcast, Anchor ou na rede que for de sua escolha. Beleza, então, nos vemos no próximo episódio.